0: SR2 Kulturradio,
1: Bilanz am Abend mit Stefan Eising.
0: Nach dem Streik ist vor dem Streik. Am Freitag geht es weiter, dieses Mal im öffentlichen Nahverkehr in den Kommunen, auch im Saarland. Vorwürfe gegen einen Parteikollegen abwehren, ohne zu wissen, worauf genau diese Vorwürfe sich beziehen. Dieser AfD verteidigt ihren Landesvorsitzenden und Schattenkrieg, wie die USA darauf reagieren, dass nun auch ihre Soldaten in Nahost mit Drohnen angegriffen werden. All das in der kommenden halben Stunde. Herzlich willkommen. Für die Autoindustrie waren die vergangenen Tage eigentlich gar keine schlechte Werbung. Und diese Werbung geht am Freitag noch ein bisschen weiter. Kaum ist der Lokführerstreik bei der Bahn vorzeitig zu Ende gegangen, steht der nächste Ausstand ins Haus. Am Freitag ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr zum Bahnstreik auf, in allen Bundesländern, bis auf Bayern. Karl Winterhagen berichtet.
2: Wer das Klima schützen will, der müsse bei Straßenbahnfahrern anfangen. So die Argumentation der stellvertretenden Vorsitzenden der Gewerkschaft Verdi, Christine Behle.
3: Und auch die Bundesregierung hat sich dem Ziel verschrieben, eine deutliche Ausweitung des ÖPNV zu haben. Dann muss gehandelt werden. Das heißt, wir brauchen attraktivere Arbeitsbedingungen und für die treten wir in dieser Tar Tarifrunde auch ein.
2: In der aktuellen Tarifrunde verhandelt die Gewerkschaft mit den Verkehrsunternehmen neue Mantelverträge, in denen es um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten geht. Die Forderungen von Verdi, eine 35-Stunden-Woche bei gleichem Gehalt, längere Ruhezeiten und mehr Urlaubstage oder kürzere Schichten. Weil Verdi in allen Bundesländern unterschiedliche Tarifverträge verhandelt, unterscheiden sich die Forderungen teilweise. In vier Fällen geht es zudem um neue Entgeltverträge, sprich höhere Löhne. Das sei aber nur ein Aspekt des Tarifkonflikts, so die die vorsitzende Christine Behle.
3: Uns ist aber wichtig, dass es zwar um Arbeitsbedingungen an erster Stelle geht, aber es geht auch immer darum, wie ist der öffentliche Nahverkehr finanziert? Wollen wir eine Verkehrswende in diesem Land? Wollen wir sie mit den Beschäftigten oder gegen die Beschäftigten? Und das ist auch natürlich ein Punkt, den wir in dieser Tarifrunde ganz ähm, mit einbeziehen.
2: Unterstützt wird Verdi dabei wie schon im letzten Jahr von der Klimaschutzorganisation Fridays for Future, die den Streikaufruf teilt. Einen mehrtägigen Warnstreik, wie in der vergangenen Woche von der Lokführergewerkschaft GDL, schließt Christine Behle am Montagnachmittag zumindest nicht aus.
3: Wir haben einen ganz anderen Stil als die GDL. Wir streben jetzt nicht an tage- und wochenlang Streiks durchzuführen. Aber ich sag mal, wenn die Arbeitgeber sich so aufstellen, wie sie es zurzeit tun, und es ist ja ein Angriff, wir sind ganz am Anfang der Verhandlungen, die wissen, sie haben Riesenprobleme, sie kriegen kein Personal, die Menschen sind krank, in großem Maße krank. Und jetzt kommen sie mit Gegenforderungen, dann ist das natürlich ein Pfad, der führt dahin, dass auch lange, längere Auseinandersetzungen möglich sind. Und insofern kann ich hier nur eine Warnung aussprechen.
2: Zunächst einmal wird nun aber am Freitag gestreikt. Immerhin, S-Bahnen und Regionalzüge sind
0: davon nicht betroffen. Der Streik geht weiter, diesmal am Freitag im öffentlichen Nahverkehr in allen Bundesländern bis auf Bayern. So sieht es im Saarland aus. Hier werden nach Angaben von Ver.di betroffen sein Saarbrücken, Neunkirchen, Saarlouis, Lebach und Völklingen. Und zwar sowohl die kommunalen Verkehrsbetriebe als auch die jeweiligen Subunternehmen. Losgehen soll es schon am Donnerstagabend um 20 Uhr. 2,6 Milliarden Euro für grünen Stahl. Vergangenen Freitag hat Bundeswirtschaftsminister Habeck der saarländischen Landesregierung den entsprechenden Förderbescheid überreicht. Grüner, also klimafreundlich produzierter Stahl, der war heute auch Thema in Berlin. Das Saarland und andere Bundesländer mit bedeutenden Stahlunternehmen haben beraten, wie der Weg zu grünem Stahl geschafft und zuerst mal bezahlt werden soll. Mit dabei Vertreter der Stahlwirtschaft, der IG Metall und nicht zuletzt Bundeswirtschaftsminister Habeck. Am Nachmittag ist das Treffen zu Ende gegangen und kurz vor der Sendung konnte ich mit unserem Berlin-Korrespondenten Uli Haug darüber sprechen. Uli, die Problemstellung gibt es ja schon länger. Was wurde denn in
4: dieser neuen Konstellation heute besprochen und vielleicht sogar beschlossen? Also um die Transformation der Stahlindustrie hinzubekommen, geht es eben nicht nur um die Subventionen, die man am Freitag bekommen hat, sondern es geht eben auch größere Marktbedingungen beispielsweise abzuändern. Und dafür reicht eben das Saarland allein nicht aus. Und da reichen auch die elf Bundesländer, die Stahl produzieren, nicht aus, sondern da braucht man die Bundesregierung und möglicherweise auch die EU. Also es ging zum Beispiel um, um das Thema international wettbewerbsfähige Strompreise. Es ging um Backup-Kraftwerkskapazitäten. Also, wenn es dann bei den Erneuerbaren zu Stromengpässen kommt, dann müssen entsprechende Kraftwerkskapazitäten zur Verfügung stehen. Da hat die Bundesregierung eine Kraftwerksstrategie angekündigt. Die steht aber bislang immer noch nicht. Es ging auch um Standards für die Produktion und den Import von grünem Wasserstoff. Den braucht man dann nach der Transformation eben um Stahl zu produzieren. Also es ging zusammenfassend gesagt nicht nur ums Geld, sondern es ging auch sehr viel um wirtschaftliche Rahmenbedingungen und um Planungssicherheit für die Stahlindustrie.
0: Was ist denn aus Sicht der Stahlunternehmen jetzt erstmal die größte erste Herausforderung?
4: Also wie wir alle wissen, produzieren eben auch die saarländischen Stahlunternehmen vor allem für den Weltmarkt und da will man sich eben auch auf Seiten der Länder nochmal dafür stark machen, dass es faire Wettbewerbsbedingungen gibt, also dass grün produzierter Stahl in der EU auch einen gewissen Schutz erfährt. Das ist der sogenannte Grenzausgleichsmechanismus, den man schon beschlossen hat, aber der muss eben auch in der Praxis dann letztlich funktionieren, weil es nützt nichts, wenn man grün produzierten Stahl etwas teurer produziert, ihn dann aber letztlich auf den Weltmärkten nicht losbekommt, weil andere möglicherweise günstiger produzieren und eben keinen CO2 einsparen.
0: Informationen von Uli Haug aus Berlin. Dort haben heute Vertreter von Ländern, Stahlindustrie und Bundesregierung unter anderem über die Finanzierung des grünen Stahls gesprochen. Dass der Landesvorsitzende der AfD im Saarland, Carsten Becker, in rechtsextremen Medien gegen Minderheiten gehetzt hat, das hatten SR-Recherchen vergangene Woche belegt. Das reichte der Staatsanwaltschaft auch, um Vorermittlungen gegen Becker einzuleiten. Anders sieht das der AfD-Fraktionsvorsitzende im Saarländischen Landtag, Josef Dörr, er hat die Recherchen als Zitat missinterpretierten Politikklatsch bezeichnet. Gelesen habe er die Aussagen Beckers aber nicht, dafür habe er keine Zeit. Aus der SR-Politik-Redaktion Florian Mayer.
5: Die SPD-Fraktion ist sich einig, die CDU-Fraktion ist sich einig, dieser Brücker Staatsanwaltschaft hat Vorermittlungen eingeleitet und selbst der Betroffene. Der AfD-Landeschef Carsten Becker hat in seiner Reaktion an keiner Stelle dementiert, dass er auf rechtsextremen Online-Plattformen gegen sexuelle Minderheiten gehetzt und Ausländer pauschal als irre bezeichnet hat. Nur der AfD-Fraktionsvorsitzende und Fraktionskollege von Carsten Becker, Josef Dörr, sieht das alles irgendwie ganz anders.
6: Da ist ganz klar der Eindruck, dass es sich hier um eine Kampagne handelt. So, und wenn das so ist, dann ordne ich das, was mit dem Herrn Becker im Augenblick versucht wird, auch in diese Kampagne ein.
5: Mit Kampagne meint Dörr die Berichterstattung des reporter Korrektiv. Das hatte ein Treffen von unter anderem AfD und Werteunion-Mitgliedern mit einschlägig bekannten Rechtsextremisten aufgedeckt, bei dem die millionenfache Deportation von in Deutschland lebenden Menschen diskutiert wurde. Vorgestellt wurde dieser Plan vom österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner, der wiederum Kontakte zu den Online-Portalen pflegt, auf denen auch Carsten Becker mit rechten Thesen aufgefallen ist. Von all dem wisse er nichts, sagte Dörr.
6: Also ich kenne diese ich kenne diese Kommunikationsmittel, die kenne ich alle
5: nicht. Wie er dann von einer Verleumdungskampagne sprechen kann, ohne die konkreten Inhalte überhaupt zu kennen, das klärte Dörr nicht auf. Auch von den Vorermittlungen der Saarbrücker Staatsanwaltschaft schien Dörr eher überrascht.
6: In dieses Gestrüpp möchte ich mich nicht gerne begeben. Das, das weiß ich nicht genau. Das, da muss man mir was mitteilen, dass ich das dann weiß.
5: Ob Carsten Becker die Berichte und Umstände rund um ihn in der heutigen Fraktionssitzung der AfD angesprochen hat, auch dazu keine hilfreiche Aussage.
6: Also aus der Fraktionssitzung sage ich jetzt nichts. Ne?
5: Sollte aber beantragt werden, dass die Immunität von Carsten Becker aufgehoben wird, die ihn als Landtagsabgeordneter vor Strafverfolgung schützt, weil die Staatsanwaltschaft zum Schluss kommt, dass Becker sich mutmaßlich strafbar gemacht hat, für diesen Fall hat sein Fraktionsvorsitzender dann doch eine klare Meinung parat.
4: Ja,
6: Ich bin, ja, ich bin gegen jede Aufhebung von jeder Immunität weil ich das für Unfug halte.
5: Die Reihen der AfD-Fraktion im Landtag damit geschlossen. Geschlossen auch der Widerstand der beiden anderen Fraktionen gegen die AfD.
7: Wir müssen dafür sorgen, dass die AfD möglichst in keinen Parlamenten mehr vertreten ist und am besten dadurch, dass sie nicht mehr gewählt
5: werden. Sagt der spd fraktionschef chef Commercy und machte auf die von Tausenden in den vergangenen Tagen besuchten Demos gegen Rechts aufmerksam. Ähnlich sieht das auch sein Pendant auf CDU-Seite Stefan Toscani.
8: Wichtig ist aus meiner Sicht auch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Positionen der AfD.
5: Es müsse klar werden, wie schädlich das Parteiprogramm der AfD für Deutschland ist, sagte Toscani. Beide Fraktionsvorsitzenden erklärten, am kommenden Samstag bei der Demo des Bündnisses Bund statt Braun teilzunehmen.
0: Ein Beitrag von Florian Mayer. Regierungen kommen und gehen. Wer da im Vergleich schon eher eine Konstante bildet, das sind die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht. Und das ist ja auch so gedacht. Zwei Rechtspolitiker der Ampelkoalition fordern jetzt aber, dass diese Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts besser geschützt wird. Wir haben Lissy Kaufmann aus dem ARD-Hauptstadtstudio gefragt. Warum?
1: Ja, der Hintergrund, der ist ganz aktuell, nämlich, dass die AfD in Deutschland in den Umfragen weiter stark ist. Nicht nur viele Menschen im Land sind jetzt alarmiert, demonstrieren. Auch Rechtsexperten der Ampelparteien die sind mittlerweile besorgt mit Blick auf den Schutz unseres Rechtssystems. Beispiele aus Israel und Polen zeigen, dass rechte Kräfte immer wieder versuchen, auf Verfassungsgerichte Einfluss zu nehmen – und mit Blick auf Deutschland geht es den besorgten Rechtspolitikern im Bundestag jetzt eben um das Bundesverfassungsgericht. Das ist nicht einfach nur ein Gericht, sondern ein Verfassungsorgan. Neben Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident und Bundesregierung. Und es ist dafür da, zu prüfen und zu kontrollieren, ob neue Gesetze mit unserem Grundgesetz vereinbar sind. Also ein Eckpfeiler unserer Demokratie. Es gibt ein Gesetz, das die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts regelt. Und das kann im Bundestag bisher mit einfacher Mehrheit geändert werden. Und das finden die Politiker von FDP und SPD eben zu riskant, sollte die AfD bei künftigen Wahlen immer mehr Sitze im Parlament gewinnen.
0: Und was genau die Rechtspolitiker der Ampelparteien jetzt vorschlagen, auch dazu Lizzy Kaufmann.
1: Das Ziel ist, dass eben dieses Gesetz, das die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts regelt, künftig nicht mehr nur mit einfacher Mehrheit, sondern mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden kann. Und dafür soll das Gesetz im Grundgesetz verankert werden. Der Vorschlag, der kommt von zwei Rechtspolitikern, nämlich dem SPD-Abgeordneten Johannes Fechner und dem FDP-Abgeordneten Stefan Tome. Tome sagt, im Grundgesetz soll dann eben künftig stehen, dass die Amtszeit der Richter zwölf Jahre beträgt, dass das Gericht über seine Arbeitsweise selbst entscheiden kann und dass das Gericht weiter nur in zwei Senate aufgeteilt wird. Die ganze Idee ist nicht neu, auch der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, der hat so einen Vorschlag schon gemacht, aus Sorge um die Unabhängigkeit des Gerichts. Und es das zeigt, dass das Ganze eben nicht irgendeine unbedeutende Idee ist, sondern dass sich da Juristen im Land wirklich Sorgen machen, was den möglichen Einfluss von Feinden unserer Demokratie angeht.
0: Sollte das Bundesverfassungsgericht rechtlich besser abgesichert werden? Lissi Kaufmann über die Forderung und die Hintergründe. Jo Leinen und Doris Pack. Mit diesen beiden Namen haben SPD und CDU im Saarland über Jahrzehnte erfolgreich zwei Abgeordnete im Europaparlament gestellt. In der aktuellen Legislaturperiode dagegen ist kein saarländischer Politiker der beiden Parteien in Brüssel vertreten. Das soll sich nach dem Willen von SPD und CDU bei der Wahl am 9. Juni wieder ändern. Wir stellen Ihnen jetzt die Kandidaten vor und schätzen Ihre Chancen ein.
8: Die Europawahlliste der SPD wird von einer Pfälzerin angeführt. Die Delegiertenkonferenz der Partei wählte gestern in Berlin Katharina Barley aus Schweich zur Spitzenkandidatin. Der aussichtsreichste saarländische Kandidat Christian Petri landete nur auf Listenplatz 18. Bei den derzeitigen Umfragewerten der SPD im Bund von gerade mal 14% Prozent würde er den Einzug ins Europaparlament verpassen.
9: Rechnerisch hätten wir den Platz 14 gehabt. Wir wollten aber sehr bewusst die Ostländer stärken. Da war es der Platz 16. Es gab noch einzelne Abstimmungen. So ist es 18 geworden. Mehr wäre natürlich schöner gewesen. 18 ist aber ganz gut. Das ist etwas, was die Sozialdemokratie erreichen muss. Und da wäre ich dabei.
8: Ein aus saarländischer Sicht schwaches Argument, zumal Petri europapolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion ist. Trotzdem zeigt sich der gebürtige Neunkircher optimistisch, den Einzug ins Europaparlament zu schaffen.
9: Weil es tatsächlich um die Demokratie geht und weil die Konservativen in Europa leider in Finnland, Schweden und in Italien sogar mit den Faschisten zusammengehen. Also wer sicher sein will, dass die Demokratie gestärkt wird, der muss in der Mitte auch verstärkt die SPD wählen.
8: Inhaltlich will sich Petri vor allem für ein weiterhin offenes Europa einsetzen.
9: Eine Stimme für das Saarland in Brüssel ist absolut wichtig. Man sieht es jetzt am Beispiel der Stahlindustrie. Ich möchte dort natürlich mich für ein soziales Europa, ein offenes, ein weltoffenes, demokratisches Europa einsetzen, eine eigene Finanzierung für Europa sicherstellen. In Abgrenzung zu denen, die wieder zurück in den Nationalstaat wollen und die wieder alles zurückdrehen wollen. Wir wollen keine Grenzen, wir wollen offen bleiben. Das möchte ich dort erreichen.
8: Spitzenkandidat der CDU im Saarland ist Roland Theiß, stellvertretender Landesvorsitzender und europapolitischer Sprecher der Landtagsfraktion. Anders als die SPD tritt die CDU mit einzelnen Landeslisten zur Europawahl an. Trotzdem bräuchte die Partei rund 30 Prozent der Stimmen, um Theis ins EU-Parlament entsenden zu können. Bei den derzeitigen Umfragewerten realistisch, aber lange nicht sicher. Theis zeigt sich optimistisch. Die Wahl im Juni sieht er als richtungsweisend an.
7: Am 9. Juni geht es nicht nur um die eine oder andere Richtlinie und um die Frage, was man von der ein oder anderen Entscheidung in Brüssel hält, sondern wenn sie sich den Aufstieg von links- und Rechts in ganz Europa, nicht zuletzt aber auch in Deutschland und in Frankreich anschauen, dann muss man feststellen, dass die Grundidee der Europäischen Union, die Grundidee der europäischen Integration in Frage gestellt wird. Und das ist, machen wir was miteinander oder kämpfen wir gegeneinander?
8: Inhaltlich will sich Theis vor allem für eine stärkere Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden stark machen. Das sei zurzeit dringend notwendig.
7: Nehmen Sie den Enkeltrick, nehmen Sie die Schockanrufe, das sind alles europaweit handelnde Kriminelle. Und denen müssen wir stärker grenzüberschreitende Kriminalitätsbekämpfung entgegensetzen. Es kann nicht sein, dass die Banden europaweit agieren und der Opferschutz an der Grenze stehen bleibt. Das ist ein Beispiel, für das ich mich einsetzen möchte in Brüssel, wovon Saarländerinnen und Saarländer ganz konkret profitieren können.
8: Weder CDU noch SPD werden sicher einen Abgeordneten ins Europaparlament entsenden. Schade für ein Bundesland, das im Herzen Europas liegt.
0: Ein Beitrag von Emil Mura. Wie umgehen mit dem UN-Palästinenser-Hilfswerk UNWRA? Die Vorwürfe, zwölf Mitarbeiter der Organisation seien in den Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober verstrickt gewesen, erschüttert die UNO schwer. Und zahlreiche Länder, darunter Deutschland, stellen ihre Hilfszahlungen an das Hilfswerk erst einmal ein. Unser Thema gleich hier in der Bilanz am Abend nach den Meldungen mit Peter Weizmann.
10: Arbeitgeber und Gewerkschaften haben in einer gemeinsamen Erklärung ein Bekenntnis gegen Rechtsextremismus abgelegt. In der Stellungnahme des Arbeitgeberverbands BDA und des Deutschen Gewerkschaftsbunds DGB wird die Bedeutung des sozialen Friedens für Deutschland betont. Außerdem erteilten sie allen Bestrebungen, zentrale Aussagen des Grundgesetzes zu schwächen, eine Absage. Ebenso wie Plänen zur massenhaften Abschiebung und Vertreibung von Ausländern. Zuvor hatten die Vertreter von Arbeitnehmern und Gewerkschaften mit Bundespräsident Steinmeier beraten. Steinmeier sagte nach dem Treffen, wenn die Demokratie angegriffen werde, müssten Gegensätze hintanstehen. Mit dem Mord an dem ghanaischen Asylbewerber Jeboa vor mehr als 30 Jahren in Saloy befasst sich erneut das Oberlandesgericht Koblenz. Wie das Gericht im SR bestätigte, hat es die Anklage gegen den früheren Anführer der saluja neonazi Peter Peter st zugelassen. Die Generalbundesanwaltschaft wirft dem 54-Jährigen Beihilfe zum Mord vor. Er habe den wegen Mordes an Jeboa Verurteilten Peter S. veranlasst, im September 1991 in der saluya Asylbewerberunterkunft Feuer zu legen. Durch den Brand wurde Jeboa getötet, zwei weitere Bewohner verletzt. Peter St. weist die Vorwürfe zurück. Der Prozess beginnt nach Auskunft des OLG Koblenz vermutlich Ende Februar, Anfang März. Knapp einen Monat nach dem Start des E-Rezepts haben die Kassenärztliche Vereinigung und der Saarländische Apothekerverband eine Bilanz gezogen. Sie kritisieren, dass es Softwareprobleme gab. Außerdem hätten Patienten in Praxen zurückgeschickt und E-Rezepte mehrfach ausgestellt werden müssen. Ältere kämen mit dem neuen Rezept nicht klar. Viele wünschten sich einen Ausdruck des Rezepts. Der Vorsitzende des Hausärzteverbands KULAS kritisierte dies als wenig praktikabel. Praxen müssten für jedes Medikament ein DIN-A5-Blatt mit QR-Code ausdrucken. Die KDW Group um das gleichnamige Berliner Luxuskaufhaus hat einen Insolvenzantrag gestellt. Wie das Unternehmen mitteilte, will es nun in dem Verfahren in Eigenverwaltung seine Zukunft sichern. Die Warenhäuser bleiben geöffnet. Hintergrund des Antrags seien exorbitant hohe Mieten für die Warenhausimmobilien. Diese machten ein nachhaltig ertragreiches Wirtschaften nahezu unmöglich. Die Insolvenz der KDW-Gruppe folgt nur wenige Wochen, nachdem das Signa-Firmengeflecht des österreichischen Investors Benko in Schieflage geriet. Signa ist an der KDW-Gruppe beteiligt. Musik
0: Seit Beginn des Gaza-Kriegs hat die UNO immer gesagt, Selbstverteidigungsrecht Israels, ja, natürlich. Gleichzeitig dürfe man aber auch die Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung nicht unter den Tisch kehren. Und die ist unbestreitbar katastrophal. Deswegen ist jetzt die Aufregung innerhalb der UNO groß angesichts der Vorwürfe, zwölf Mitarbeiter des UN-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA seien in den Terrorangriff der Hamas auf Israel vergangenen Oktober verstrickt gewesen. Neben einer ganzen Reihe von Staaten hat auch Deutschland jetzt seine Zahlungen an das Hilfswerk, an das Hilfswerk gestoppt. Gabor Hallers in Berlin erklärt uns, welche Auswirkungen das hat.
11: Offiziell erstmal keine, denn im Moment stehen keine Zahlungen an. Deutschland hat gut 206 Millionen Euro im vergangenen Haushalt gezahlt. Das Geld kommt vom Auswärtigen Amt und dem Entwicklungshilfeministerium. Da geht es um Lebensmittel, Wasser, Medizin. Das war also im vergangenen Jahr. Im laufenden Jahr. Ist noch keine Zahlung anstehend. UNRWA ist für die Grundversorgung der palästinensischen Zivilbevölkerung lebenswichtig, sagt die Bundesregierung und deswegen wird jetzt auch mit den Vereinten Nationen gesprochen, wie lange das Geld reicht. Aber die Bundesregierung betont: Wir lassen die Palästinenser nicht im Stich. Sagt auch, dass die Hilfen nochmal aufgestockt wurden um sieben Millionen Euro, Gelder, die ans Rote Kreuz und an UNICEF, also an andere Organisationen gehen. Also ganz sicher werden weiter Hilfsgelder fließen, denn die Sorgen in Sachen humanitäre Lager im Gazastreifen, die sind riesig. Die neue Situation jetzt kommt zur allgemeinen Katastrophe, des Krieges ja noch obendrauf. Ich selbst habe mit UN-Mitarbeitern gesprochen Anfang Januar in Rafah, also dem ägyptischen Grenzort zu Gaza, bei der Reise der Bundesaußenministerin. Und die haben mir erzählt, dass sie sowas noch nie erlebt haben und deswegen ja auch die Bitte der UN, die Hilfen nicht für immer zu stoppen.
0: Das bedeutet, verständlicherweise die Hilfsorganisation UNRWA ist für die Palästinenser von entscheidender Bedeutung, erklärt Gabo Hallas.
11: UNRWA ist der zentrale Player. Gäbe es diese Organisation nicht mehr, dann wäre es ein großes, großes Problem. Die Aufgabe ist ja, palästinensischen Flüchtlingen zu helfen. UNRWA arbeitet nicht nur am Gazastreifen und Westjordanland, sondern in der Region, also auch in Jordanien und Libanon zum Beispiel. Die haben 13.000 Mitarbeiter, Sie stellen Zelte, Unterkünfte für Flüchtlinge, aber eben auch Schulen. Es gibt auch andere Organisationen, mit denen Deutschland zusammenarbeitet. Das Welternährungsprogramm zum Beispiel, UNICEF, das Rote Kreuz. Aber das ist alles nicht vergleichbar. Und ja, es stehen gerade keine Zahlungen an, aber es ist auch klar, dass die Zeit drängt, dass die Vorwürfe schnell aufgeklärt werden, damit die Arbeit weitergehen kann und damit möglicherweise auch wieder Hilfsgelder fließen können.
0: Informationen von Gabor Hallas aus Berlin. Einen Kampfeinsatz fliegen, Ziele zerstören und das Ganze am Computerbildschirm. Es ist eine neue Art der Kriegführung, die die Drohnentechnologie mit sich gebracht hat. Die USA waren wie so oft Vorreiter. Dass jetzt mutmaßlich eine islamistische Gruppierung mit einer Drohne in Jordanien mehrere US-Soldaten getötet hat, das ist ein Zeichen dafür, dass die Art der Kriegführung sich einfach ein Stückchen weiter globalisiert hat. Über die Reaktionen aus den USA berichtet Ralf Borchert.
12: Seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen ist dies der erste Angriff auf US-Truppen in der Region, bei dem US-Soldaten getötet wurden. Drei Tote und mindestens 34 Verletzte hat es nach US-Angaben auf dem Stützpunkt im Norden Jordaniens an der Grenze zu Syrien gegeben. Deshalb ist der Druck auf US-Präsident Joe Biden nun deutlich größer als bisher, eine entschlossene Reaktion zu zeigen. Biden hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat South Carolina unmittelbar betont Wir werden reagieren. Die Frage ist nun, wie die Reaktion der USA genau aussieht, wann sie erfolgt und ob dies eine weitere Eskalation bedeutet.
1: We don't seek a war with, with Wir
12: wollen keinen Krieg mit dem Iran, versicherte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats John Kirby im Fernsehsender CNN. Wir wollen keinen größeren Konflikt im Nahen Osten. Alles, was der Präsident bisher unternommen hat, hatte das Ziel zu deeskalieren, die Spannungen zu reduzieren. Es sind vor allem Republikaner im Kongress wie Lindsey Graham, Senator aus South Carolina, die nun in schriftlichen Erklärungen fordern, den Iran direkt anzugreifen. Schließlich sei es der Iran, der zahlreiche Milizen in der Region finanziere und mit Waffen beliefere. Auch der frühere NATO-Oberbefehlshaber in Europa Wesley Clark betonte bei CNN: Es reiche nun nicht mehr, die Miliz anzugreifen, die die entsprechende Drohne abgefeuert habe. Man müsse eine Eskalationsstufe höher gehen und den Verursacher treffen, den Iran. Katie McFarlane, in der Amtszeit von Donald Trump, stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin, riet im Sender Fox News von einem direkten US-Angriff auf den Iran ab. Iran wir sollten den Iran nicht direkt angreifen. Das wird möglicherweise ein späterer Schritt sein. Was wir sofort tun sollten, ist die Stellungen der Milizen, von denen die Drohnen abgeschossen werden, auszuschalten. Ob in Syrien oder im Irak. Robin Wright, Nahost die Expertin am Wilson Center, einer Denkfabrik in Washington, betont, in Syrien stationierte US-Truppen seien seit Beginn des Gazakriegs bereits 90 Mal, im Irak stationierte US-Truppen 60 Mal von Milizen angegriffen worden.
3: Syria,
12: Dazu kommen die Angriffe der im Jemen stationierten Houthi-Milizen auf Schiffe im Roten Meer. Nun macht sich auch noch eine neue Front in Jordanien auf. Die Gefahr ist, wenn die USA militärisch antworten, um einen größeren Krieg zu verhindern, den Konflikt einzudämmen, dass das Gegenteil passiert und wir noch mehr Angriffsflächen
3: bieten.
12: Für Präsident Biden ein Dilemma, aus dem es momentan keinen klaren Ausweg zu geben scheint. Zumal im beginnenden Präsidentschaftswahlkampf, in dem ihm die Republikaner
0: immer wieder Schwäche vorwerfen. Schauen wir zum Schluss nach Frankreich. Dort lautet die Devise Operation Belagerung läuft. Die Landwirte sind heute eine Woche in eine Woche der Blockade gestartet, mit dem Ziel, nicht weniger als die Hauptstadt lahmzulegen. Julia Boruta berichtet.
13: Seit dem Morgen rollen die Traktoren Richtung Paris. Aus allen Himmelsrichtungen haben sich Bauern aufgemacht, um die Zufahrtsstraßen zur Hauptstadt lahmzulegen. Die größte Bauerngewerkschaft, FNSEA, will gemeinsam mit der Vereinigung der jungen Bauern insgesamt acht Blockadepunkte vor den Toren von Paris errichten. Auf den großen Autobahnen im Nordwesten und Südosten der Stadt ist bereits am Montagnachmittag kein Durchkommen mehr. Der Vorsitzende der jungen Bauern, Jonathan Torpier, sieht den Ball im Feld des Premierministers.
5: Es werden seine
13: Ankündigungen sein, die über das Ende unserer Blockade entscheiden. Attal hat für Dienstag eine Regierungserklärung angekündigt. Es wird erwartet, dass er sich ausführlich zu den Forderungen der Bauern äußert. Die geplante Erhöhung auf Agrardiesel hat Attal letzte Woche bereits zurückgenommen. Aber es geht den Bauern auch darum, dass Vorgaben und Verfahren vereinfacht werden. Landwirtschaftsminister Marc Quenot versichert, er arbeite daran. Ich habe mit den Verwaltungsbeamten gesprochen und sie gebeten, alle Probleme auf den Tisch zu legen. Sie sollen sagen, was nicht funktioniert und nichts mehr unter den Teppich kehren. Wir werden die Verfahren so stark vereinfachen wie seit 30 Jahren nicht mehr. Viele Forderungen der Bauern betreffen allerdings nicht nationales, sondern EU-Recht. So wollen die Landwirte erreichen, dass die Vorgabe, 4 Prozent der Ackerfläche brach liegen lassen zu müssen, abgeschafft wird. Nach den Angaben des französischen Landwirtschaftsministers stellen 22 von insgesamt 27 Mitgliedstaaten der EU dieselbe Forderung. In der Woche der Präsident wird darauf dringen, dieses Thema auf dem EU-Gipfel am Donnerstag aufzurufen. Ich erwarte eine Entscheidung noch diese Woche. Der Präsident wird all seine Macht in die Waagschale werfen. Das habe er bisher viel zu wenig getan, lautet die Kritik aus der Opposition. Jordan Bardella, Spitzenkandidat des extremrechten rechten Rassemblement National für die Europawahlen im Juni dieses Jahres, wetterte heute Morgen nicht nur gegen Macron, sondern auch gegen den Nachbarn. Der Präsident muss vor die eu institutionen ziehen und dafür sorgen, dass die Interessen Frankreichs respektiert werden. Deutschland nutzt sein ganzes Gewicht, um Freihandelsabkommen durchzudrücken, die zum Vorteil für die deutsche Autoindustrie und zum Nachteil für die französische Landwirtschaft sind. Solange das so läuft, muss Macron eben die Politik des leeren Stuhls betreiben und so Entscheidungen im Rat der Europäischen Union blockieren. Am Abend will sich Premierminister Attal mit dem Chef der Bauerngewerkschaft FNSEA treffen und weiter an seiner Regierungserklärung feilen. Von seinem Auftritt morgen in der Nationalversammlung wird abhängen, ob die Regierung die Bauernproteste zügig in den Griff kriegt. Für die Präsidentenpartei steht viel auf dem Spiel. Denn der Extremrechte-Rassemblement National liegt im Rennen um die Europawahlen derzeit 10 Prozentpunkte vor Macrons Renaissance. Diese hat die europafreundliche Politik zum Markenkern. Umso größer ist das Misstrauen der Bauern gegenüber der Regierung.
0: Julia Borutta über den aktuellen Stand bei den Protesten der Landwirte in Frankreich. Bleibt hier noch der Blick aufs Wetter im Saarland. Der Abend und die Nacht bleiben trocken. In der Nacht sinken die Temperaturen auf plus 5 bis minus 2 Grad. In den Tälern kann es auch nebelig werden. Morgen schieben sich im Laufe des Tages von der Mosel her mehr und mehr Wolken vor die Sonne. Zum Abend hin sind auch erste Tropfen möglich. Das Ganze bei 8 bis 12 Grad. Am Mittwoch nach einem etwas grauen und nassen Start wieder ein bisschen mehr Sonne. Werte von 2 bis 11 Grad und ganz ähnlich sieht es am Donnerstag aus. Erst bedeckt und nass, später meist trocken und auch ab und zu Sonne 2 bis 10 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Stefan Eising. Vielen Dank
10: für Ihr Interesse. Ihr übernimmt jetzt Maria Gutierrez mit der Abendmusik. Viel Spaß.